0: Wir haben schon ein bisschen was von dem Psalm gehört. Ich möchte am Anfang mal so über die Einzigartigkeit und Wichtigkeit der Menschen nachdenken, so als Einstieg. Fangen wir mal ganz global, galaktisch mit der ganzen Menschheit an. Sind wir Menschen allein im Universum? Gibt es auf anderen Planeten vergleichbar intelligente, Mensch, äh, intelligente Wesen? Also was Menschen von Tieren in erster Linie unterscheidet, sind ja diese metaphysischen Fragen, so die Frage nach dem Sinn und natürlich auch die Frage nach Gott. Tiere stellen sich nach dem, was man heute weiß, solche Fragen nicht. Vielleicht gibt es irgendwo im Universum weitere intelligente Wesen, die solchen Fragen nachgehen. Man hat ja schon Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, sogenannte Exoplaneten. Und von denen könnten einige von der Größe und von der Entfernung von ihrem Stern auch bewohnbar sein. Man weiß das halt nicht so genau, man kann das nur sehr indirekt feststellen, aber selbst wenn man es wüsste, für unser Leben hier auf Erden wird es keine Rolle spielen. Diese Dinger sind nämlich so weit weg, dass man gar nicht vernünftig kommunizieren kann. Man kann Informationen nicht schneller als per Lichtgeschwindigkeit übertragen und selbst wenn es auf unserem nächsten Nachbarstern intelligentes Leben geben würde, ist das vier Lichtjahre entfernt, also würde eine Nachricht vier Jahre dauern. Okay. Es ist nicht wichtig, ob die Menschheit einzigartig im Universum ist. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Wie sieht es denn mit dem einzelnen Menschen aus? Wie einzig oder wie wichtig ist ein einzelner Mensch? Und mir fiel dazu eine politische Begebenheit aus den 70er Jahren ein. Ähm, Manche Ältere erinnert sich vielleicht, es gab damals Terroranschläge von der RAF 1977. Und die Zeit nannte man den deutschen Herbst sicher. Ich habe das alles nochmal nachgelesen. Ich war damals noch ein Kind. Und diese Terrorvereinigung hat damals den damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier entführt und später ermordet. Die Details kann man bei Wikipedia nachlesen. Und bei der Entführung wurde auch der Fahrer und drei begleitende Polizisten ermordet. Und danach... Nach dem Tod von Schleier, der war also erst entführt und wurde später ermordet, wurde eine Konzerthalle nach dem benannt und eine Stiftung und diverse Straßen. Und ich habe mich gefragt, warum hat man diese Halle nicht nach dem Fahrer benannt oder nach einem der drei Polizisten? Heinz Matschitsch, Reinhold Brendle, Helmut Ulmer und Roland Pieler. Diese Namen kennt heute niemand. Also ich wüsste es auch nicht, wenn Sie nicht in dem Wikipedia-Artikel stünden. Ist Schleier wichtiger als diese Leute gewesen? Dazu kommen, wenn man so in, in sich die Vergangenheit von Hans Martin Schleier anguckt, das war im Dritten Reich ein ziemlich strammer Nazi, äh, der an der Arisierung der tschechischen Wirtschaft und an der Beschaffung von Zwangsarbeitern tätig war. Dazu waren noch Hauptsturmführer der SS. Und war nach dem Krieg in drei Jahren äh, US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft und wäre wahrscheinlich im Knast geblieben, wenn er nicht während seines wegen seines SS-Rangs gelogen hätte beim Entnazifizierungsverfahren. Eine Konzerthalle nach einem ehemaligen Stramm Nazi benennen? Aber anders gedacht, wenn man die Halle zum Beispiel wirklich nach dem Fahrer benannt hätte, hätte das diesen Mord, der ja ein Verbrechen, schlimmes Verbrechen war irgendwie gerechtfertigt? Das wäre ja auch falsch. Aber trotzdem hätte ich es mir irgendwie gewünscht, wenn die Nebenfiguren, zumindest in den Augen der Medien, wenn die einmal genauso geehrt würden wie die scheinbar Prominenten. Ne? Also warum nicht eine Heinz-Matschitsch-Halle? Aber verlassen wir nun die Politik und nehmen die Fragestellung mit, wer ist wichtig und warum? Und dazu möchte ich jetzt wirklich zu dem Psalm, der ja ein paar Mal schon erwähnt wurde, schon gesungen haben, den möchte ich euch jetzt mal komplett vorlesen. Der ist ziemlich lang, aber es ist ein toller Psalm. Also es ist wirklich, der ist wirklich toll. Deswegen wurde er schon, da wurde schon so oft vertont und so oft äh, auch, denke ich, Gedichte, wie die Nora Fynn vorgelesen hat. Also ich lese euch den jetzt mal vor. Für den Chorleiter ein Psalm Davids. Also hier erkennt man, dass das eigentlich ein Lied war. Hm. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es, du kennst all meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du da. Nehme ich Flügel, der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten.« Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen, und das Licht, um mich her, Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken, denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen, hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in dein Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest, fort mit euch aus meinem Leben, ihr Mörder. Sie verhöhnen dich und lehnen sich gegen dich auf. Sollte ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen? Sollte ich nicht die verachten, die sich dir widersetzen? Ja, ich hasse sie von ganzem Herzen, denn deine Feinde sind auch meine Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Was hat jetzt diese Geschichte mit, äh, dieser Psalm mit der Geschichte aus den 70ern zu tun? <lacht> Der Psalmist beschreibt hier seine persönliche Nähe zu Gott. Er erlebt, dass er für Gott unheimlich wichtig ist. Der allmächtige Gott kümmert sich um ihn persönlich. Aber er ist nicht nur wichtig als einer von vielen, sondern ist geradezu einzigartig für Gott. Und ich glaube, das gilt für jeden von uns. Gehen wir die einzelnen Punkte doch einmal durch. Er hat mein Herz geprüft. Das heißt, er kennt meine Einstellung, meine Gesinnung. Er weiß, wie ich wirklich bin. Er kennt meine Gedanken und Pläne, meine Ziele und auch meine Träume. Egal, was wir sagen oder tun, er versteht, warum wir es tun. Es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen überwachungsmäßig an, aber es geht darum, dass er sich positiv für uns interessiert und uns deshalb genau kennt. Hier ist auch noch keine Wertung über unser Handeln und Denken drin. Es geht erstmal nur um das Verstehen. Und der Psalmist ist davon überzeugt, dass Gott ihn versteht. Und er ist auch davon überzeugt, dass Gott ihn beschützen möchte. Das ist so etwas, was wir als Christen ähm, immer wieder erleben. Gott ist immer bei mir. Man kann Gottes Gegenwart nicht entrinnen. Oben im Himmel oder unten im Totenreich, Gott ist da. Am äußersten Meer oder auch in der Finsternis vor Gott kann man sich nicht verstecken. Ganz oben, ganz unten, ganz weit weg oder ganz im Dunkeln. Dies ist eine sehr poetische Beschreibung dafür, dass Gott bei dir ist, egal wo du dich gerade befindest. Der negative Blick wäre, dass man Gott nicht entkommen kann. Der positive ist, dass man Gott nicht verlieren kann und darüber bin ich froh. Der Psalmist ist sich gewiss, dass Gott ihn führt, selbst wenn er in der Ferne ist. Und auch in jedem Dunkel strahlt noch Gottes Licht. Also egal, in welchem Dunkel du dich befindest, Gottes Licht ist auch dort da. Und jeder Mensch ist Gottes Plan. Das lese ich noch mal vor. Du hast alles in mir geschaffen und mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in dein Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, bevor der erste Tag begann. Und hier sind wir wieder bei dem einzigartig. Jeder Mensch ist es wert, dass eine Konzerthalle nach ihm benannt wird. Ja, sogar einen ganzen Planeten könnte man nach jedem Menschen benennen. Denn er ist herrlich, ausgezeichnet, Wunderbar gemacht, einzigartig. So fühlen wir uns natürlich nicht. Vielleicht haben wir irgendwelche Gebrechen. Vielleicht haben wir in unserem Leben schon so einiges vor die Wand gefahren. Man ist doch nichts Besonderes. Doch jeder von uns ist etwas Besonderes, Einzigartiges und zumindest Gott weiß es. Der Psalmist, der sinniert noch weiter über Gottes Gedanken. Ne, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich doch immer noch bei dir. Dieser Ausdruck über mich, der wird in anderen Übersetzungen auch als für mich angegeben. Das hebräische Ursprungswort erlaubt beide Übersetzungen. Ich kann kein Hebräisch, aber ich habe ein Programm, das mir das erklärt. Zu wissen, was Gott denkt, das scheint doch absurd zu sein. Wie kommt man darauf? Aber es geht nicht hier um ein Wissen oder eine Analyse, sondern es geht um das Bewusstsein, dass Gott an einen denkt, dass Gott mit seinen Gedanken dabei ist. Und Gott ist auch mit, dein, mit seinen Gedanken bei dir. Denn, ich wiederhole es, du bist wichtig und einzigartig. Ja, und dann kommen wir zu einem etwas unpassenden Abschnitt in diesem Psalm ne, mit Zorn und Hass. Wie passt das? Ein kleiner Reim am Morgen. <lacht> Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest und so weiter. Also meins ist das nicht. Ähm, wir merken, dass so ein Psalm kein Lehrtext oder kein juristischer Text ist. Es gibt ja Leute, die glauben, die dass Christen alles tun müssen, was in der Bibel steht. Die stellen sich die Bibel als ein Gesetzbuch vor und Christen als willenlose Zombies, die alles ohne nachzudenken befolgen. Dieser Psalm macht ja deutlich, dass das nicht so ist. Dieser Psalm misszeniert ja intensivst über alles nach. Aber er kriegt einen dicken Hals über Leute, die Gott ablehnen. Er ist sauer. Und damit wird auch deutlich, dass solche Lieder, durch solche Psalmen eigentlich Lieder sind, wo Gedanken und auch Gefühle ausgedrückt werden. Manchmal auch Aggressionen und Zorn. Hat man manchmal in sich, kennt jeder sicherlich. Im Neuen Testament wird übrigens deutlich, dass solche Gefühle nicht unbedingt richtig und auch sicherlich nicht hilfreich sind. Im Römer 12 ist das sehr schön beschrieben. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, dass mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Bibel heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Tolle Verse, aber wirklich schwer. Oft genug möchte man lieber mit dem Psalmisten ausrufen. Gott, gib Ihnen eins drüber. Aber der Psalmist bleibt nicht bei seinem Zorn und Hass stehen. Das ist ganz wichtig. Wir haben alle Zeiten, wo wir mal so einen Hals haben, aggressiv sind, vielleicht auch zu Unrecht Zorn und so weiter. Das kennen wir alle. Der Psalmist, der bleibt da nicht stehen. Die letzten Verse: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Möchten wir uns wirklich von Gott hinterfragen lassen? Oder gefällt uns, ich will so bleiben, wie ich bin? Oder verkürzt, ich bin halt so? Ich glaube, es ist falsch, so zu leben, so sich nicht zu hinterfragen. Man bereitet damit sich selbst und anderen oft genug Kummer. Das Problem ist natürlich, wer sagt einem denn, was richtig ist? Wo findet man ja die Wahrheit? Es gibt ja genügend Beispiele, wo die Wahrheit an Personen oder Gruppierungen festgemacht wird. Das ist schön bequem. Ich meine, das erlebt man ja auch heutzutage oft in der Gesellschaft, wo manche Leute stolz behaupten, dass sie selber denken würden, sich aber letztendlich nur auf seltsame YouTube-Videos von seltsamen Menschen verlassen wie ist denn der Weg zum ewigen Leben? Darin mündet ja die Fragestellung, wie es richtig geht. Und da kommen wir zu Jesus Christus. Über ihn wird am Anfang des Johannesevangeliums gesagt, dass er das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet. Bei Jesus finden wir den Weg zum ewigen Leben. Er sagt das ja auch selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es wäre natürlich einfacher zu sagen, hier in der Gemeinde gibt es die Wahrheit nur hier auf unserem youtube channel jeden Sonntag, aber das wäre natürlich nicht richtig. Wir machen diese Gottesdienste nach bestem Wissen und Gewissen als natürlich unvollkommene und fehlerhafte Menschen. Und wahrscheinlich waren auch in dieser Predigt vielleicht Sachen irgendwie komisch. Vielleicht ist auch der Vergleich mit der Schleierentführung am Anfang, vielleicht war es auch ein blöder Einstieg. Ich fand es irgendwie passend, aber, aber wir als Gemeinde, wir möchten mit vielen zusammen von dieser Wahrheit, von diesem Jesus Christus weitersagen und dazu auch Menschen praktisch helfen. Ne? Menschen praktisch helfen und von Jesus weitersagen. Das gehört zusammen. Eine Kirche, die auf eines von beiden verzichtet, die bekommt Schlagseite und die verliert letztendlich ihre Existenzberechtigung. Auch hier müssen wir uns als Christen hinterfragen. Was ist unsere Absicht und unser Ziel? Wenn da draußen jemand ist, der mit Ideen und Tatkraft mitmachen will, von Jesus weiter zu und Menschen zu helfen, der kann Kontakt zu uns aufnehmen. Wir wissen ja nur ungefähr, wie viele Leute zusehen. Wir wissen nur, nur zum Teil, wer das ist. Zeige uns, wenn wir auf falschen Wegen gehen und führe uns den Weg zum ewigen Leben. Ich fasse noch mal zusammen. Es geht heute darum, wer wichtig ist und letztendlich ist jeder wichtig, weil er einzigartig und wichtig in den Augen Gottes ist. Und dazu haben wir uns den Psalm 139 angesehen. Gott kennt dich und mich genau. Er kennt unsere Gedanken, Pläne, Ziele, Träume und er versteht uns. Und er ist immer bei mir und bei dir. Man kann ihm nicht entrinnen, aber man kann ihn auch nicht verlieren. Und jeder Mensch ist es wert, dass etwas Großes nach ihm benannt ist. Egal wie wir uns fühlen, was wir verbockt haben. Jeder von uns ist in den Augen Gottes etwas Besonderes. Oft sind wir nicht frei von Zorn und Hass und wir können es vor Gott aussprechen. Aber überlassen wir diesen Hass und diese Rachegelüste, überlassen wir die lieber Gott und suchen den Frieden mit den Mitmenschen. Möchten wir uns von Gott hinterfragen lassen? Möchten wir uns... Mit Jesus als Weg, nee, möchten wir uns auf Jesus als Weg zum ewigen Leben einlassen? Zeige uns, wenn wir auf falschen Wegen gehen und führe uns den Weg zum ewigen Leben. Amen.